0: Está começando o Grana Com Você, o podcast que descomplica o mundo dos investimentos. Um oferecimento do Guia do Investidor.
1: Esse é mais um episódio do Grana Com Você. E hoje a gente trouxe uma convidada super especial para falar de um tema que vai muito além da Bolsa, né? que é o nome desse episódio. E assim, a gente está trazendo com ela aí ideias de investimentos alternativos e que muita gente ainda não conhece. Bom, eu estou aqui com Patrícia Stiller para poder falar sobre private equity e investimentos coletivos no geral. Bom, a Patrícia, ela é CEO da Big Game e também cofundadora a fundadora do Grupo Solum. A gente entrevistou o Rodrigo Fisman, que também foi sócio da Patrícia, e a gente comentou no episódio que a gente ia convidar ela e está aqui ela hoje. Então, gostaria de recepcionar. Muito bem-vinda, Patrícia, ao Grana Com Você. Obrigado por aceitar o nosso convite. Queria que você se apresentasse aí para o nosso público.
2: Claro, Jansen, Leonardo, tudo bom? Prazer, muito obrigada pelo convite. É sempre bom conversar aqui sobre investimentos alternativos e o que a gente está vendo aí no radar desse mercado de capitais no Brasil. Bom, minha História Seja Disse, né? Patrícia Chiles, CEO da Bigin, sócia cofundadora do Grupo Solon, ao lado do Rodrigo Fisman, que esteve aqui com vocês e também do Alexandre Amitai e Pedro Janor, né? somos quatro sócios, e fundamos uma empresa muito olhando para o desenvolvimento dessa classe de alternativas, trazendo mais acesso para que um grupo maior de investidores consigam participar desse mercado. Tanto o Rodrigo quanto eu somos ex-sócios do Grupo XP. Ele é atuando na área de gestão de patrimônio, é liderando a área de Wealth. E eu era head da área de fundos de fundos, ajudando lá atrás também a construir a plataforma de fundos da XP, a área de alocação, essa coisa toda. A gente teve muito contato com muitas famílias pelo Brasil. todo. E na época, o que aconteceu... É que conhecendo grandes investidores, né, pessoas é, que a gente normalmente captava para veículos exclusivos, a gente se deparou com uma série de empresários. Né, empresários que tinham seus negócios pelo Brasil todo, faturando aí na casa de dezenas de milhões de reais. Negócios promissores e que não recebiam aí capital de mercado, né, de mercado financeiro, a nossa Faria Lima, em São Paulo. Na realidade, estava completamente fora de radar desse pessoal e que era uma oportunidade super interessante. E a gente se, assim, poxa, existe um mundo de oportunidades que está fora do alcance da maioria dos investidores e a gente tem bastante trabalho para fazer nisso. Então, foi daí que o Rodrigo começou a solo, né? Antes ele investindo capital próprio em algumas empresas de capital fechado, ou seja, empresas que estão fora da Bolsa de Valores. E depois ele foi trazendo os outros sócios, nós três. Eu também, XP, o Alexandre Metai também veio de mercado de Capitais e teve uma passagem pela Bem Company, então tem esse olhar de consultoria. E o Pedro Janot, um super executivo aí, que foi cofundador das Ulinhas Aéreas e presidiu a empresa por muitos anos, e também, antes executivo do setor de varejo, trazendo um pouco esse olhar de economia real, o sapato do empresário que toma decisão, e a gente resolveu montar o um negócio olhando para o futuro, olhando para como desenvolver esse mercado, conectando pequenas e médias empresas que estão aí. Um faturamento acima de 3 milhões de reais, aí fica um pouco fora do radar do mercado, com os investidores. E quando você olha para uma empresa que não é listada e sendo uma boa oportunidade, um negócio que já foi diligenciado, você acaba tendo chance de participar em um estágio anterior. Se a gente parar para pensar, quantos dos negócios que são enormes hoje, não foram investidos lá atrás por investidores privados, quando eles eram bem menores. Então, a gente começa esse papo aqui para falar desse mercado de alternativas.
3: É bem interessante mesmo esse mercado, porque realmente é uma coisa que acaba ficando fora do plateio, do pensamento do pessoal mais comum que realmente atua na Bolsa, um investidor não qualificado.
2: Exatamente. Esse mercado sempre foi um mercado que ficou acessível para uma minoria. Se a gente parar para pensar o que são os fundos de Venture Capital e Private Equity, principalmente. Private Equity, já existem algumas gestoras atuando nesse segmento no Brasil há algum tempo, mas são produtos que eram oferecidos até pelos mínimos de investimento super alto para investidores profissionais, basicamente. Coletas de no mínimo um milhão, é um mercado reservado para grandes grupos, famílias, essa coisa toda. E o que está acontecendo é que, com os juros baixos no Brasil, a gente experimentou aí toda uma nova realidade, os investidores estão repensando a forma de investir. Então, cada vez mais investidores estão olhando para o seu portfólio e buscando mais alternativas de risco, e adquirindo ali uma maturidade, uma visão de longo prazo que vai dar um impulso muito grande nesse mercado de alternativa. Não é à toa que nos últimos anos a gente está vendo aí cada vez mais plataformas de equity crowdfunding grupos de anjo atrelados a faculdades e o próprio Anjos do Brasil fazendo investimentos em conjunto, tem uma série de oportunidades de empresas não listadas, né? empresas em estágio menos maduro que podem ser excelentes alternativas de investimento ao longo do tempo e que estão começando aí a ficar mais ao alcance de um grupo maior de investidores.
1: Bom, Patrícia, aproveitando também que você falou justamente na questão de ter acesso a essas oportunidades de investimentos que vão além da Bolsa e que, na verdade, podem até vir no futuro a se tornarem empresas de capital aberto. né? A gente pega um investimento pequenininho aqui que, de repente, pode multiplicar muitas e muitas vezes. Hoje, no mercado brasileiro, a gente já tem alguma, digamos assim, ferramenta à disposição. A gente conhece o trabalho da Bigin. A gente queria saber o que é que hoje também a CVM permite que seja feita o um investimento em como você fala, no mercado alternativo no private equity por pessoas físicas menores
2: um Ótimo ponto, assim como a gente está falando, de fato o acesso está ampliando para o movimento natural né, o interesse dos investidores por isso está cada vez maior é uma questão de conjuntura e com isso, quando você aumenta a demanda naturalmente o mercado vai trazer mais alternativas então, assim como a Big In tem um grupo de plataformas autorizadas pela CBM, trazendo aí, no âmbito da 588, que é o que a gente chama de plataformas de equity crowdfunding, trazendo ofertas e ofertas com mínimos baixos, tá, Jansen? Tipo, na própria Begin, o investimento mínimo é 5 mil reais. Você não precisa ser investidor qualificado para participar, mas se você não for qualificado, você vai ter uma limitação. Você só vai poder colocar ali até 10% do seu patrimônio em recursos financeiros. E por que isso? Isso é muito importante. Esse mercado é um mercado de magia. Você tem aí potencial de retorno bem interessante. Porque se a empresa der certo, ela vai traduzir, ela vai crescer. Esse crescimento vai se traduzir em valorização da participação dela. E os investidores que conseguirem investir nesse estágio anterior, vão capturar isso ao longo do tempo, participando desse crescimento, mas vários negócios, você tem uma série de riscos né? na economia real, então, você tem uma série de riscos na Bolsa. Então, quando você está investindo em uma empresa um pouco menos madura, você está tá buscando mais potencial de retorno, mas também mais risco. E a parcela que as pessoas vão investir nisso, precisa necessariamente ser aquela parcela em que eles têm uma visão de longo prazo. É uma parcela menor do portfólio da carteira do investidor. Porque, ora, o investidor já tem reserva de emergência, o investidor já tem aqueles investimentos ali é, que não são completamente líquidos, mas que ele consegue resgatar numa janela de prazo curta. Olhar para essa classe de ativos que tem potencial de gerar mais retorno, você tem que ter uma visão de pelo menos cinco anos para manter aquela posição ali. Então, não pode ser um dinheiro que a pessoa vai precisar. Então, existem plataformas, assim como a Big com um mínimo mais baixo. Então, mais investidores conseguem participar. Mas é sempre prestar atenção para colocar um percentual que faça sentido. Né, que não vai comprometer obrigações de curto prazo da pessoa e escolher com bastante critério as oportunidades que a pessoa vai investir. Sempre tentando diversificar. Ou seja, aquela coisa de não colocar todos os ovos numa mesma aposta. Diversificar é sempre interessante.
1: Perfeito, Patrícia. Nesse sentido aí que você falou, quem é que faz a apuração dessas empresas? Quem é que avalia a entrada dessas empresas na plataforma da Big Game, por exemplo? O quão seguro eu, como investidor estarei? Obviamente, eu vou querer o máximo de informações possíveis sobre determinada empresa de investimento. Então, eu quero saber o seguinte, quais informações vocês têm a respeito de cada empresa que está sendo captada ali para investimento?
2: Então, a gente é bem criterioso com isso. Eu vou te explicar como que a gente organiza uma oferta mas antes de explicar um pouquinho o posicionamento da Begin, que tipo de negócio que a gente olha. Existem várias plataformas registradas na CBM, como eu falei, mas a Begin, ela tem um diferencial. Ela é como se fosse uma plataforma, já assim, de scale-ups. E o que é isso, scale-ups? São empresas que já validaram o modelo de negócio, já não são ali aquelas startups em estágio inicial. Então, eles já passaram por aquela fase que a gente chama de Product market fit, ela já sabe que tem demanda, já direcionou ali para o mercado, o consumidor dela. O negócio já roda e ela está captando para uma nova etapa de crescimento, para conseguir escalar. É um termo, inclusive, que a Endeavor usa bastante, Scale ups. A Bikin, ela só olha empresas que têm um faturado acima de 3 milhões de reais no janela anual. Ou seja, necessariamente já tem um bom faturamento e já passaram para essa fase de validação, mas por quê? Eu comentei com vocês que eu sou a XP, né? assim como o Rodrigo, e assim como o Alexandre, nosso outro sócio, todos nós ali temos uma visão de alocação de patrimônio de tentar maximizar a relação risco-retorno, de buscar ativos adequados, essa coisa toda. A gente entende, quando você olha para empresas que já passaram por aquela fase, que é uma fase mais difícil, que a gente chama de arrebentação da startup, de conseguir fazer essa validação no mercado, a relação risco-retorno fica mais interessante. A empresa ainda é menor, né? Se você comparar essas empresas mais maduras, inclusive alvo de investimentos de fundos de private equity mais maduros, de pré-bolsa, pré-listagem, mas são empresas que já têm ali uma perspectiva, uma direção. Então, a gente gosta desse tipo de segmento é o tipo de negócio que vai ser encontrado na Big In, tá? Nunca startups em estágio inicial, sempre startups que já geram, empresas que já geram aí um faturamento, já tem uma história, possam ter alguma recorrência é o tipo de negócio que a gente gosta de olhar nos mais variáveis setores, óbvio, a gente gosta bastante de saúde, de educação, trouxemos um case de uma clínica de fertilização que foi um super sucesso, foi o primeiro case, a gente gosta de tecnologia também, principalmente quando é como meio para conseguir mudar uma empresa de patamar, mas a gente tem um olhar para a economia real e para diferentes setores, porque a gente gosta de um negócio bom, olhar diferentes coisas, a questão é ver esse potencial. E aí... Ok, sabendo o que é biguin, como a biguin se posiciona, que tipo de negócio que ela vai trazer, sempre buscando uma boa relação risco-retorno, como que a gente mostra as ofertas? Qualquer oferta que entra na nossa vitrine ali já passou por um processo de diligência. A gente já levantou, nada consta da empresa, já viu o balanço, já viu uma série de coisas. Tem o no nosso time de análise coordenado pelo nosso sócio Luiz, que mergulha para entender qual o histórico da empresa, quais são os números, ah, o, qual evaluation? o valuation, o valuation é esse, como o racional para chegar nesse valuation, é uma conversa, inclusive, bastante minuciosa, porque é natural o empresário sempre querer o um maior valuation possível, né?
1: Com certeza.
2: Ele, inclusive, isso é muito comum, vocês estão acostumados. E a gente tem um papel de trazer para os investidores os termos justos, os termos razoáveis, para que ele tenha uma taxa de retorno interessante no tempo, não adianta a gente estar tá esticando o valuation. Então, a gente chegando num acordo de valuation racional que faça sentido de pé, no plan de, as perspectivas daquela empresa na continuação dos resultados que ela vem apresentando, a gente coloca ali na oferta todos os detalhes de, de balanço, resultado financeiro, quais são as projeções, qual o mercado que aquela empresa está inserida, quais são os concorrentes, os termos que foram negociados, todos os documentos jurídicos. E aí, antes de investir, simplesmente se cadastrando... Os potenciais investidores acessam a Big Invest, conseguem, com simples cadastro, acessar todas essas informações, ler um documento que se chama Anexo 8, que então é um documento padrão da CBM, em que estão todas as informações pertinentes à oferta, né, perante o regulador. Depois de ler isso detalhadamente, que é aconselhável para avaliar o investimento, o investidor vai lá, faz a reserva, realiza a transferência e quando concluída a oferta, ele vai fazer parte daquele pool de investidores que vai participar da empresa ao longo do tempo. É assim que funciona.
1: Perfeito, Patrícia. Gostei muito da explicação e até me interessa também. Eu ainda não invisto em private equity. O Rodrigo até, ele conversando um episódio com a gente, ele falou que muitos dos fundos hoje de private equity são acessíveis apenas para investidores qualificados ou profissionais. E é interessante a proposta da Biquinha aí de trazer um investimento mínimo de 5 mil e você poder ser sócio de empresas que já passaram por uma boa avaliação por vocês. Então, são empresas que vocês já fizeram uma pré-seleção, então estão ali realmente porque são empresas que estão entregando resultado, né? Isso é bastante interessante. Mas do ponto de vista também do investidor, como que eu me torno sócio dessa empresa ao fazer investimento? através da plataforma, no caso, queria entender melhor quais são os meus direitos como investidor participando de uma oferta de private equity.
2: Então, essas ofertas, eu preciso sempre ir na posição de investidores minoritários e o que a gente sempre faz é colocar ofertas para o investidor livre, tá, gente? Isso é, isso é bem importante. Por quê? Porque no pós-investimento você tem toda uma rotina, a gente tem ali todos os relatórios, os resultados que são enviados para os investidores, que vão acompanhar ao longo do tempo como a empresa está evoluindo em termos de performance, enquanto sócios, né, participantes daquela rodada, eles vão ter total transparência desses relatórios de acompanhamento. Mas essa figura do investidor líder é uma figura muito chave porque surgem dúvidas surgem potenciais eventos societários de outras rodadas, surgem outras questões e que o investidor líder ele vai estar sempre reunindo pleito ou dúvidas ou eventuais interesses desse grupo de investidores que entrou na rodada e fazendo a interlocução com o empresário. O que acontece? Quem é empresário vai entender o que eu vou dizer agora. O empresário, no dia a dia do negócio, e a gente está passando, por, até com pandemia, uma dinâmica de aceleração constante. Eu acho que muitos de nós, acho que vocês provavelmente vão se identificar com o que eu estou falando, o um de uma reunião para outra, a gente está trabalhando de casa, mas parece até que a gente está trabalhando mais. E o empresário, ele tem lá o dia a dia do negócio dele, ele precisa estar focado. O principal objetivo dele fazer o negócio crescer, inclusive para honrar os interesses dos próprios investidores que entraram na rodada. E fica impraticável se aquele empresário falar com todas as pessoas que entraram na rodada. Então, essa figura do investidor líder para estar tá intermediando, tirando dúvida, reunindo os interesses, defendendo os interesses dos minoritários perante o empresário nas instâncias de decisão é super relevante. No caso das ofertas que a gente fez até aqui, tanto que está no ar, conta que a gente já fechou, o investidor líder é a solo de Participações que é a holding do nosso grupo e, portanto, a gente vai fazer esse papel de intermediação, mas na begin vão ter outros investidores líderes, sejam investidores profissionais, fundos ao longo do tempo e em outras ofertas que a gente vem a trazer, porque é uma figura super importante, tá bom?
1: Entendi, então tem sempre, como você falou, a figura do investidor líder. Atualmente, seria por conta das restrições de regulamentação ou não? Ou é meramente por uma questão contratual jurídica?
2: Essa questão de ser sempre um investidor líder, a gente não precisa ter por norma, tá? A gente gosta de ter. Da mesma forma que a Big como um todo, assim, a gente em breve, no, aí meados de abril, a gente já tá em, em programa de beta, assim, a gente vai lançar uma funcionalidade para ajudar os empresários no pós-investimento, para eles organizarem a parte da governança da empresa, fazer os reports dentro dos padrões de mercado, nem que falar a língua do mercado financeiro e organizando a empresa para futuras rodadas, né? Isso é super importante. Como gerir a relação com seus investidores? A gente está investindo bastante para ter essa solução para as nossas empresas. E vai ser uma solução aberta para o mercado, essa coisa toda. Além dessa preocupação com o pós-investimento, em construir uma relação de confiança com os investidores, para ter total monitoramento das coisas e sentir aí esse conforto, respeitados como sócios, né? É muito importante que tenha um investidor líder na nossa visão, e a gente gosta que tenha, para justamente... Gente, quando você vai para o crowdfunding, você pode atrair uma série de investidores que podem ajudar a empresa de alguma forma. E ele se sente parte daquele investimento. Imagina. É diferente de uma empresa na Bolsa, diferente de um ativo financeiro complicado... Ali, normalmente, os investidores entram nos negócios que dizem alguma coisa para eles. Poxa, tá aí, acredito nessa visão, acho essa empresa bacana. E às vezes entram assim: ah, um médico ou alguém do setor de saúde que entende daquele negócio, sabe que aquela tese de saúde vai dar certo. E às vezes podem ser pessoas que podem contribuir com a própria empresa, abrir uma porta oferecer alguma parceria de alguma forma. O um investidor líder, além de estar ali conversando com todos esses investidores para poder dar transparência de determinadas coisas, intermediar dúvidas, trazer questões que estão acontecendo coletar uma votação, no caso... Sair uma oportunidade de saída, quem vai querer sair, quem não vai querer sair, organizar essa coisa toda, ele vai fazer a ponte, inclusive para gerar negócio para a empresa, fazendo essa interlocução, conectando as partes. Então, a gente gosta de ter investidor um líder por causa disso, mas não é obrigatório.
1: Perfeito, muito bem explicado. Então
0: conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram acesse guiadoinvestidor.com.br barra Telegram ou clique no link que está na descrição
3: Bom, achei muito interessante o posicionamento que você deu sobre essa importância que tem nesses tipos de casos da inclusão né, entre o investidor e a empresa. Eu acho muito importante ter essa relação. Mas você poderia dar um complemento mais detalhado para a gente como funciona esse processo do abrimento das cases? Esse engajamento que você cria entre a empresa e o investidor nesse pós-processamento?
2: Então, no pós-investimento, a plataforma ela dá acesso, né, o cliente vai ter lá o login-senha dele e ele tem um fórum, né, um fórum entre os investidores de uma mesma oferta. Ali, inclusive, é um ambiente que pode ser discutido, conversado, etc. E vai ter o contato com o investidor líder, né? Além disso, ele vai passar a receber o seu relatório e vai conseguir, e qualquer notícia que venha acontecer da empresa, e vai ter a área do meu portfólio ali, da Big Invest, em que ele vai poder checar as posições dele, se sai o um relatório novo, se sai, é tipo uma tabelinha que você checa as suas posições, sabe? E aí tem um fórum para discussão, tem um contato com o investidor líder, e ao longo do tempo, essa relação vai amadurecendo. Vocês não me perguntaram ainda, mas como funciona né, lá na frente a saída desse tipo de investimento? Eu acho que faz sentido conversar. Boa pergunta. Né? Porque quando a gente está falando de investimento e líquido e com viés de longo prazo, que tipo de que situações podem acontecer que podem proporcionar saída para o investidor? Ou uma venda para um player que a gente chama estratégico e venha a comprar a empresa e fazendo uma oferta de parte da empresa, acaba levando os minoritários juntos. Lembrando que todos os contratos dessas empresas, os contratos que são notas conversíveis, né, gente? Quando o investidor investe, ele não é sócio, de fato. Ele não está no contrato social da empresa. Ele tem uma nota conversível. E aí, sendo que nessa nota conversível, ele tem uma série de direitos. Que, por exemplo, a empresa é comprada, ele... as condições de compra se estendem a ele. E aí ele consegue uma oportunidade de saída, se existe uma venda. Se, isso, por exemplo, se um, se um player estratégico compra 100% da empresa, no meio do tempo. Então, o, o investidor ele vai receber ali as mesmas condições que os controladores estão recebendo. Outro ponto, se a empresa, que é o, que é o mais comum, inclusive, a empresa está fazendo uma rodada, determinado estágio, né, ela já validou o modelo de negócio e ela está financiando, uma nova etapa de crescimento. Lá na frente, ela vai precisar fazer outra rodada. O investidor, que vai ser estratégico para ela naquele outro momento, um fundo de investimento que trabalhe com empresas um pouco mais maduras, ou investidores estratégicos também, ou holdings focadas em determinados nichos. E aí, esse momento, normalmente, eles acabam tirando os minoritários. Tá? acontecem essas situações. Quando ele vai comprar uma participação, ele quer ter uma participação, já olhando para a nova etapa de crescimento da empresa, que ele a perspectiva para frente, por isso que ele está entrando, e pode surgir oportunidades de saída para os investidores que lá estão. Numa situação dessa, imagina que você tem um investidor líder, O um investidor líder vai convocar os investidores e vai dizer, olha, a gente tem aqui uma oferta, assim, assim, essa ave, com preço tal, quem tem interesse de sair, porque vai ter um fundo comprando uma participação e se vocês quiserem, vocês têm a opção de vender. É mais ou menos assim que funciona a dinâmica desse mercado. E aí é óbvio, assim, a gente está em mercado que está se desenvolvendo, várias discussões na CVM, está tendo o que a gente chama de sandbox regulatório, como é um projeto que a CVM convoca o um pessoal para trazer ideias né, de projetos que podem determinar futuros aprimoramentos da norma. E mercado secundário para esse tipo de ativo vai acabar sendo desenvolvido ao longo dos próximos anos. Hoje ainda não existe. Por isso que a liquidez é tão restrita. Quando você entra numa posição dessa, se não tem algum evento do tipo que eu acabei de explicar para vocês, culturas rodadas, um comprador, são eventos que proporcionam saídas para investidores que entram na, através dessas plataformas ou até recompras pelo próprio empresário, que isso também pode acontecer. O investidor que resolve sair, vamos dizer, fora de hora, quando não tem algum evento desse, ele pode até vender no privado para algum outro investidor. Mas se ele tiver assim, no desespero para vender pode ser que ele tenha um desconto grande em cima da participação que, de fato, vale. que É um mercado mais livre. É um mercado que você não tem ali uma cotação na pedra que você pode vender a qualquer momento. A 588, que é a norma dessa plataforma, está, inclusive, fez uma audiência pública ano passado, que ficou aberta entre março e julho, teve aí mais de 30 manifestações do mercado. Existe um, uma prerrogativa de na nova norma, que deve sair em breve esse ano, seja permitido o mercado secundário, mas vai começar de forma devagar. Eles apontaram na audiência pública que vai ser permitido o mercado secundário entre investidores de uma mesma oferta que pressupõe que as pessoas têm o mesmo nível de informação sobre aquele ativo e aí não vai ter aí o que a gente chama de assimetria de informação em que um sabe mais do que o outro e pode ter algum tipo de operação que vai lesar algum investidor mas assim é possível que nos próximos anos esse mercado secundário seja desenvolvido talvez antes de uma forma mais tímida mas no futuro cada vez mais botando mais liquidez e mais saída para quem sair do meio do caminho não ser lesado aí, com descontos em cima do valor Seria justo por essa participação ao
1: longo do tempo. Entendi, Patrícia. Muito bem colocado. Porque a gente, como investidor, tem que pensar na nossa locação, como está diversificada a nossa carteira e colocar onde tem mais risco, obviamente, onde a gente não conhece muito bem o negócio, a gente tem uma parcela reduzida até que a gente entenda melhor os riscos envolvidos. Mas eu tenho uma pergunta interessante também para você. Quais são os cases que vocês têm disponível hoje? Você pode abrir para gente alguma empresa que está captando? assim, Algo interessante que você possa compartilhar?
2: Eu só não vou entrar muito no detalhe porque é muito importante, Leonardo, ter as informações sobre a oferta no ambiente da oferta. A gente segue muitas normas da CBM, mas a gente tem uma, uma empresa que ela se chama Company Hero, tem uma oferta aberta, é uma espécie de legal tech em algum aspecto, tem alguns serviços paralegais, mas ela tem a missão aí de reduzir a burocracia para o pequeno e médio empresário, é um modelo de negócio muito interessante, receita recorrente, já um faturamento alto, e aí eu convido o pessoal para saber mais detalhes, entrar na invest.tubigin.com.br para olhar os detalhes, acessar o anexo 8, para a gente não falar muito do case aqui, porque o importante é olhar de fato a documentação. Mas é difícil, gente, achar nesse mundo receita recorrente, management, né, que são os founders responsáveis, essa empresa em particular, os founders já fizeram o que a gente chama de exit, já venderam uma empresa com sucesso por fundo americano no passado então estão na segunda jornada. Então, são empreendedores experientes. É uma empresa que cresce 10% ao mês. Está indo super bem. Então, vale super olhar. A oferta não vai demorar muito tempo ainda no ar, mas eu convido o pessoal a acessar a Begin e olhar os detalhes com um pouco mais de carinho, assim. Mas a gente vai trazer várias outras. Eu acho importante dizer que, assim, dentro da licença da 58, a gente tem liberdade nesse né? mundo de ativos alternativos para trazer tanto participação de empresa privada, missões aí, seja de equity como de dívida, como algumas operações de ativos imobiliários, ativos de infraestrutura. Sempre que a gente for trazer operações, assim, vai ser com um nível de garantia, bem robusto, a gente tem coisa nova aí para trazer em breve. E a ideia é que a Bigin coloque aí, ao longo de 2021, pelo menos umas 10 operações no ar, a gente vai acelerando à medida que vai aumentando a base, né? Tem uma coisa de conhecimento de marca, tem uma questão do próprio aprendizado da gente, enquanto plataforma que lançou, vamos dizer assim, há pouco tempo, está na segunda oferta, mas o aprendizado no sentido de acessar cada vez mais clientes, área de venda, a gente tem muita experiência nesse mundo de distribuição de ativo financeiro, muita preocupação em vender certo para o cliente certo, antes né? está buscando aquilo mesmo, mas enquanto marca Bigin, o pessoal conhecer a marca, a gente está fazendo aí a nossa trajetória. Então, enquanto grupo Solon, a gente tem, além da Bigin, uma gestora registrada na CBM também, que está trazendo cada vez mais coisas interessantes, e tem um projeto, a gente vai lançar em breve, a gente já fez aí um curso chamado Além da Bolsa, que isso, gente, é super importante, porque para investir nesse mercado é muito bom ter conhecimento. A Vigui, em particular, assim como algumas outras plataformas, e a gente é bem criterioso nisso, faz todo esse trabalho de diligência, faz o setup da oferta, traz a coisa um pouco mais chegada, mas você tem chance de investir através de fundo, tem gente que investe de forma direta, então é importante saber e ter conhecimento sobre como fazer isso, né? como analisar os, os negócios e as oportunidades. Por isso que a gente criou o curso Além da Bolsa, que é Bolsa.com.br, mas a gente já está para lançar a área de educação do Grupo Solon, que é um portal novo, vai ser lançado aí mês que vem. Então tem bastante coisa boa aí para trazer para ampliar o conhecimento dos investidores nesse segmento de investimentos alternativos, tá bom?
1: Perfeito. Olha aí o nome do curso. Até parece que foi combinado com o nome desse episódio, mas não foi combinado não, tá? Não foi mesmo não. <risos> <risos> muito engraçado, né? Interessante. Muito bom o trabalho de vocês aí. Queria dar parabéns pela iniciativa de estar à frente de algo que é inovador, principalmente no mercado de capitais, que o Brasil precisa fortalecer e crescer muito ainda. Né? Total. Então, quem não conhece, vai lá no site da Big Game, conhecer os cases. Como a Patrícia falou, ela não pode abrir, mas vale a pena e dar uma olhada lá nas empresas que estão disponíveis para captação. Isso. E do outro lado, Patrícia, agora vamos mudar de figura. Como empresário, eu tenho uma empresa. Como é que eu posso captar com vocês na plataforma?
2: Então, através do próprio site da Big Game, tem lá o botão captar. O pessoal vai ter que fazer login, fazer cadastro. E preenche algumas informações iniciais e mando alguns materiais, apresentação naquilo que a gente chama de pitch deck, né? Que é uma explicação sucinta do case. A gente, inclusive, bota lá um modelinho de como o pessoal que não tem apresentação assim, que tipo de coisa a gente olha, a gente pede do empreendedor. Mas é importante dizer, gente, que as empresas precisam ter mais que 3 milhões de faturamento. Colocou lá, a gente vai olhar o case o nosso time de análise vai entrar em contato para dizer se o case fez sentido e a gente quer aprofundar ou se não está no nosso foco a Isabel diz as oportunidades que a gente vai estar tá avaliando no, no momento. Mas... É importante se cadastrar, inclusive, para saber. E a gente sempre gosta de receber os negócios, porque, às vezes, o negócio não está no nosso radar hoje ou não está numa maturidade adequada para uma oferta naquele momento, mas a gente vai dizer, poxa, entra em contato com a gente depois que você já tiver isso, isso isso. Eu acho que é o desafio de prospectar cada vez mais investidores, ampliando o acesso, mostrando que a gente tem coisa boa para mostrar, também existe na ponta de despertar os empresários de que a gente é um canal interessante para estar tá conectando ele com uma série de investidores. Então, óbvio, com todo um processo de análise, a gente precisa provar, a gente olha os números, a gente faz o setup a quatro mãos, junto com o empresário da oferta, chega no valuation todo mundo fique confortável dos dois lados da mesa. Mas é assim que funciona. Simplesmente entra no site e a gente vai entrar em contato e essa pessoa preencher ali todas as informações que a gente pede ainda adiante.
3: Você falou um pouquinho sobre os planos futuros da empresa, mas você ainda tem alguma coisa mais que você pode dar um spoilerzinho pra gente? Alguns dos próximos planos da empresa, algumas mudanças na plataforma, algo do tipo?
2: Então, gente, assim, a gente tem uma bandeira muito forte que é de valorizar a educação e conteúdo, tá? Então, vocês vão ver a gente cada vez mais fazendo... Tipo, cedendo conteúdo gratuito, trazendo muita informação sobre esse mercado. A gente já está em algumas colunas fixas em alguns sites, escrevendo sobre o tema, desmistificando e passando fundamentalmente a mensagem para o investidor que, assim... Esse mercado ainda é um mercado ilíquido, esse mercado ainda é um mercado pouco conhecido e pouco acessado. É até mais difícil para a gente, enquanto desenvolvimento de negócio, porque é diferente, assim, de quem está trabalhando com bolsa de valores, por exemplo. Hoje você tem, a gente vai ter o um recorde de CPFs na bolsa, a gente tem milhares de influencers digital aí, falando sobre tema, vendendo curso. É uma coisa que, tipo, já existe um interesse natural. Aquela coisa um produto que as pessoas já conhecem. Então, naturalmente, você desperta desejo mais rápido e você consegue escalar muito mais rápido. Quando a gente está falando desse mercado de investimentos alternativos empresas para da bolsa, que naturalmente atrai um público mais investidor profissional que as pessoas não conhecem muito, apesar de acabarem conhecendo mais, quando você investe em economia real, acaba aproximando da realidade das pessoas isso. Tem um desafio nosso de despertar interesse pelo conhecimento. E para a gente é muito importante, inclusive, trazer investidores que saibam o que estão fazendo. Porque você investir no mercado que ainda é ilíquido, você tem ali um horizonte para aquele investimento natural. Porque o dinheiro que você está captando vai ser investido numa uma estratégia de crescimento da empresa, vai para a caixa da companhia, para novas ações de expansão e uma série de coisas, É muito diferente. Então, o que eu falo para os investidores é o seguinte, olha, tem mais potencial de ator, tem alternativas muito interessantes que estão fora do radar, mas não fique esperando esse mercado se desenvolver, porque por estar nesse estágio de maturidade, para para pensar, a gente está tentando se recuperar de uma crise que foi a pior crise de todos os tempos. A gente teve crise de 29, a gente teve o subprime, mas essa dinâmica que a gente está vivendo é desafiadora, assim, num grau, né? que mexem com a cabeça das pessoas e uma série de tendências que estão sendo aceleradas por causa dessa pandemia. Então, a gente está num momento, inclusive, de ciclo que vários negócios recebendo capital agora vão aí formar, quem sabe, uma janela de recuperação econômica. Então, não espera o negócio ficar popular, não espera o negócio sair na capa da revista para começar a olhar com carinho, porque faz sentido, numa carteira de um investidor mais maduro, ter algum percentual por menor que seja nessa classe de ativos e faz sentido começar a estudar para ter condições de tomar decisões aí coerentes, decisões seguras, né, pautadas em nacionais bem explicados nesse mercado. E começar a colocar um pezinho e aprendendo e vendo o que faz sentido para cada investidor, tá
3: bom, gente? Realmente, muito interessante isso. Principalmente quando você começou a falar, você citou um pouquinho sobre educação. Eu acabei não citando isso no começo aqui do nosso podcast, mas eu sou estudante de ensino superior, faço curso de economia e eu vejo um pouco sobre o mercado em si. Mas a gente vê um, uma visão mais teórica no curso, sabe? A gente não vê muito da prática. E agora que eu estou aqui, estou trabalhando como redator aqui no Guia do Investidor, a gente consegue ter um pouquinho mais dessa visão do que realmente está acontecendo e você falou um pouco sobre esses cursos, sobre essa visão que vocês querem passar para trazer um investidor mais qualificado, entre aspas, no caso de ter saber mais sobre o mercado. Eu acho isso realmente muito importante, porque é uma coisa que deixa a desejar na educação brasileira em si, em geral. Não é um assunto extremamente abordado. Eu achei essa proposta de vocês muito legal.
2: Na verdade é que a educação financeira deveria estar no programa da escola, porque... Eu brinco, e não é brincadeira, como eu falo isso, na verdade. É a mais pura realidade, que é o seguinte... O órgão mais sensível do corpo é o bolso. Estou falando sério nisso, porque... Ora, o quão sério é você recomendar um investimento? O quão sério é você... No caso da Big, por exemplo... É um investimento de longo prazo, né? Líquido. Se a pessoa sair fora da hora, isso pode ser um problema para ela. Imagina se ela não põe um percentual adequado, aí ela precisa de alguma coisa na vida dela, e aí precisa se desfazer daquele investimento, vai ter perda, vai se estressar com isso. Imagina o grau de estresse, o impacto negativo que isso pode causar em cima de uma pessoa se você vende um produto errado. Um produto que tá ali, eventualmente, para ser um potencial de gerar alegria e não trazer Porque, naturalmente, a gente... Tenha cuidado de selecionar boas empresas com bom potencial de retorno, mas o ideal é que o investidor siga com aquele investimento com visão de longo prazo e vá aproveitando as janelas de opções de saída que ele vai ter. Então, assim, lidar com dinheiro é muito sério. As pessoas ficam nervosas e a gente está lidando agora, imagina, no meio da crise. Quantas pessoas não estão precisando tirar dinheiro de aplicação para arcar com despesa de saúde, arcar com despesa, outras despesas de família porque alguns negócios estão indo mal eventualmente alguém perdeu o emprego, e aí surge um negócio desse, você está com o patrimônio completamente líquido, tem que estar no percentual adequado para te gerar o retorno para te trazer tranquilidade no longo prazo. Mas isso tudo é o tipo de cuidado que a gente tem quando a gente conversa com os nossos investidores, é o posicionamento da Big In, faz muito sentido, gente, ter posição nessa classe de ativos, faz muito sentido ir colocando o pezinho, ir descobrindo e aprendendo sobre, porque é como se fosse assim, a passada da carteira que vai te dar mais potencial de retorno e que no tempo vai te trazer ganhos que vão te trazer tranquilidade no futuro mas cada pessoa tem que entender qual é o percentual adequado, e nessa linha de que você só consegue tomar boas decisões você tem poder de fato de decisão liberdade de escolha a partir do momento que você tem conhecimento para isso né? minimamente e e aí você tem XP, de PTG, dependendo desse modelo de assessoria financeira, é super importante você também poder contar com um assessor que vai te explicar as coisas, que vai te trazer as oportunidades, que vai te misturar muito de coisa. Mas o ideal é que os investidores saibam o que eles estão fazendo.
3: Sim, isso é a verdade, realmente. Você citou um pouquinho sobre essa questão da assessoria da XP. A gente queria que você contasse um pouquinho mais da sua experiência quando você estava relacionada a essa empresa, como é que foi, o que você trouxe de produtivo, a sua carga de profissional.
2: Os aprendizados da XP, né? Foram muitos.
3: <risos> Os aprendizados.
2: Eu entrei na XP quando a XP não era essa Coca-Cola. Eu tenho muito orgulho de ter ajudado aí a estruturar alguns projetos que ficaram grandes. A plataforma de fundos é uma, que eu fui parte ali da equipe inicial que antes eu era a espécie de gatekeeper, né, que se os gestores. E no início, eu ia com a faixinha debaixo do braço para falar para os gestores de mercado famosos, que a gente espera um bom canal, para eles captarem de um público maior. Acho que eu estava indo para um modelo de shopping financeiro, era até, inclusive, daquelas feiras anuais que a gente fazia, um extra que eram fechadas para assessores e gestores, e hoje são abertas ao público, inclusive. Mas a gente aprendeu um a produtar hoje, Particularmente, eu participo do Laboratório de Inovação Financeira da CBM, estou ali nos grupos que discutem muito infraestrutura de mercado para apoiar, ajudar o regulador nas, nas sugestões para norma, para aprimoramento de novas normas, né? E essa é minha visão de fazer as coisas em linha com o que é permitido pelo regulador, em, em entender essa dinâmica desse mercado, eu aprendi dentro da gestora da SPE, né? Respondendo para o Patrick O'Grady, que hoje é CEO da Bíblia que ali a gente fazia muita interlocução para criar produto novo, para pensar coisa nova. Então, muitas das coisas da Begin, do Grupo Solo, a gente aprendeu ao longo do nosso tempo de mercado, essa prioridade que a gente vai ter em autotécnica de desenhar produto em si. Esse pulso do varejo, esse pulso do cliente na ponta, fazendo alocação de patrimônio, e eu era a head da área de fundos de fundos, ou seja, os fundos que investiam em cotas de outros fundos, que pegava muito portfólio grande ali, acima de 10 milhões de reais de famílias né, por todo o Brasil, você geriu o dinheiro de alguém, gente, você precisa entender que é essa pessoa. Então, assim, quais são as dores dela? Quais são as necessidades e obrigações ao longo do tempo? Como que ela quer usar o dinheiro? O que que tira o sono? E aí, com base nisso, você vai fazer a alocação de patrimônio e você vai escolher os cavalos, os fundos, e as coisas que vão fazer mais sentido para elas. Então, assim, eu aprendi muito com essa sensibilidade de cliente. Não à toa que a Big In, esse braço para democratizar o acesso para investimentos alternativos, ela veio muito com essa cara de olhar para scale-ups, modelos de negócios já validados, que a gente está olhando muito para a relação risco-retorno. Tentar achar ativos aí que sejam bem interessantes e que tenham um menor risco vis a vis outras alternativas nesse mundo de startups, mas muito com essa cabeça de alocação de patrimônio com sensibilidade para as dores do cliente na conta, tá bom? Eu diria que são os maiores aprendizados, além, é claro, de que XP, sendo head de área por muito tempo, eu tive muita exposição ao mercado, conheço naturalmente muita gente, trânsito, a placa me fez, construir um networking muito bom, hoje eu tenho amigos da XP e XP, se a gente faz muito negócio, muita parceria junto e pessoas aí que estão ajudando a desenvolver esse mercado
1: de capitais. Muito bom, Patrícia. Uma verdadeira troca de experiência também para a gente que está começando aí. E sua experiência acaba sendo o nosso aprendizado. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para nossos ouvintes, aproveitando toda a sua experiência aí que você já tem mais de 15 anos no mercado e queria que você deixasse o seu recado, tudo que é importante, que você considera para o investidor, principalmente o iniciante, né? que é o, é o nosso ouvinte. E é isso aí. Obrigado pela participação.
2: Eu que agradeço, Jansen e Leonardo. Prazer aqui conversar com vocês. A mensagem, gente, é o seguinte. Conhecimento é fundamental para transitar em, em qualquer segmento de mercado, esse em particular, do mundo de investimentos alternativos. Então, assim, nós do Grupo Sol, é da Begin particularmente, como eu já falei, a gente vai estar trazendo sempre muita coisa artigo nos blogs, tem podcast do Grupo Solon conversando sobre isso, tem a área de educação, que vão ter cursos rápidos e coisas bastante interessantes, mas assim, olhar para esse mercado com entusiasmo é o meu, meu conselho, porque tem muita coisa interessante surgindo, né? Vários players do mercado vão trazer cada vez mais alternativas, porque a demanda para isso está crescendo, então o mercado vai crescer. Não ficar esperando lá para frente que podem se perder alternativas e, e boas coisas nesse nosso movimento de ciclo. Então, começar a colocar o pezinho nesse mercado, ir estudando, lendo, aprendendo cada vez mais. E é isso que vai determinar os frutos que vão ser colhidos lá na frente, tá? Porque é aquela coisa da formiguinha, que a gente chama o fator, a dinâmica de, 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 de compounding, tipo vou usar a termo em inglês, mas assim, ao longo do tempo você vai dando passos que vão definindo quem você é, vão definindo o seu futuro. O investimento não é diferente, você tem que fazer escolhas mas as melhores escolhas são feitas quando você tem conhecimento então assim, desejo que quem ouviu a gente tenha ficado aí com curiosidade sobre o tema desejo de descobrir mais e convido a seguir nossas redes sociais né, Arroba ou com plataforma atento aí às novidades, porque tem coisa nova para surgir, não vai demorar tá gente? E é isso muito obrigada a todos
1: Obrigado, Patrícia. Obrigado, Léo. E esse foi mais um episódio do Grana com Você. Até mais.
0: Este episódio foi um oferecimento do Guia do Investidor, sua fonte diária de conhecimento sobre investimentos. Até a próxima. Todo investimento representa riscos. Antes de negociar ou realizar qualquer investimento, faça o devido estudo. Os conteúdos produzidos pelo Guia do Investidor são para fins informativos, não podendo ser considerados como recomendação de investimento.
1: Este podcast foi editado por Play Audios.